0: Kun Der er ikke øh, meget liv. Var der mange af jer, der var op og så MGP går aftes, og derfor så i sådan lige lidt rustende i stemmen til jeg der ikke har børn, så, øh, ja, så er det en helt stor aften. Øh, det er ligesom den aften der afgør hvad det er for nogle sang man skal høre resten af året. Øh, så derfor så er der mange også forældre der frygter eller hvad man nu skal sige den aften og øh, og det var altså i går og derfor så er min stemme også rust rusten fordi jeg Total skræk på dem, der skulle vinde. Øhm, og øh, det foregik faktisk i Byernes by, nemlig Aalborg. Øh, Aalborg har alt, øh, og øh, vi glæder os til, at nogle af jer også oplever, oplever at det op til. Øh, men først vil jeg sige, at det er fantastisk at være her, og øh, I er super, super heldige. Og der er to grunde til, at I er heldige. Den ene grund er, at I skal lytte til mig her til formiddag. Og øh, den anden grund er, at I har de bedste præster. Det synes jeg virkelig. Uh, det det team, der er her elsker jeg at være sammen med, og det kan I godt lige I godt lige klap jer selv på skulder eller klap sidemanden på skulderen og så sige, du er virkelig heldig. Og og sige det som om I mener det. Altså, jeg kan godt, altså, man må godt ligesom sige, at du er virkelig heldig, du kommer i den her kirke. Det må man gerne lige sige det som om man mener det. Jeg kan bare høre mumlen, men det er okay. Uh, men øh, som sagt, som sagde, så har vi flyttet til Aalborg, og øh, altså Aalborg er jo et øh, vildt sted. Æh, når man har boet øh, 20 år i København, og så ligesom vender tilbage til der, hvor man gik gymnasiet, så er det jo sådan, det er meget, det er interessant at komme tilbage. Æh, og som regel, så er det fedt at være i Aalborg. Ikke? Det er fedt at stå på stadion og råbe, så u! Æh, og det er fedt at øh, gå ned i Homfru gade og få en øl til en femmer. Og der er mange gode ting. Øh, og så på den måde, så er Aalborg, så kan Aalborg rigtig meget. Øh, og så samtidig, så er det jo også en by, hvor at selvom der er nogle rigtig dejlige kirker, så er der også masser af mennesker, som ikke kender Gud, som øh, lever i isolation, som lever i ensomhed, som øh, har mistet håb. Og øh, det er derfor, at, at vi er der. Øh, man kan så sige, at Gud har givet os et lidt interessant sted at bo i den sammenhæng, fordi at øh, min kone er læge og øh, vi er endt i sådan en lægegetto, øh, men de har virkelig også brug for Jesus, fordi altså seriøst. Øh, men, øh, men vi er meget meget øh, glade for at være der. Og øh, selvfølgelig er der nogle gange, hvor man så tænker okay, Gud, hvad er det du har kastet os ud i? Hvad er det lige? Hvad er det lige? Øh, hvad, er det lige har, hvad er det lige du har? gang i med os? Øh, og andre dage så tænker man, yes, det her, selvfølgelig skulle vi flytte til Aalborg når det her, det kan ske, når vi kan få lov til at bede for dem her, eller når, <coughs> Jeg, øh, fund, vi har, i Aalborg har vi øh, noget, øh, altså det, det er meget interessant, hvordan at kirkerne dels arbejder sammen, men øh, når vi møder folk rundt i byen, når vi, de kontakter og venner, vi har fået, øh, og vi sådan fortæller, at vi kommer fra København, og øh, de så spørger dem om, hvorfor har I så flyttet til Aalborg? Øh, og vi så siger, ja, men det er fordi, vi skal starte en kirke, øh, så er der jo nogle forskellige reaktioner, man får. Og øh, nogle gange, så er det sådan, nej, hvor spændende. Nå, interessant. Øh, og andre gange, så er det sådan lidt, nå, okay. Øh, og en af de gange, hvor, at, at vi fik den her, hvor jeg fik den her reaktion, nå, okay, det var da lige lidt øh, mærkværdigt. Det var faktisk at den her uge, der lige har været, hvor at, øh, fordi der er et område i Aalborg, Aalborg, der hedder Aalborg Øst, hvor at, øh, det er et af de mere socialt udsatte områder, og der kunne vi godt tænke os at gøre noget. Og øh, så mødtes jeg så med sådan en eventkoordinator fra øh, boligselskabet, der ligesom har alle boligerne ude i Aalborg Øst. Øh, og øh, ham havde jeg mødt til et andet arrangement, og han, han synes det kunne være meget interessant måske at arbejde sammen med os. Og øh, så, øh, så sidder vi så der og snakker, og jeg fortæller lidt om, hvem jeg er, og jeg hører lidt omkring ham. Og, øh, og jeg siger, at vi er jo dels kirke og øh, gør en masse ting omkring det åndelige, men der er også bare noget, hvor vi gerne vil hjælpe til, der hvor der er problemer, og det er det, vi gerne vil gøre ud i Aalborg Øst. Og så snakker vi lidt om de muligheder, der er der. Og så siger han så, at hvad med det der mærkelige noget, Det er vel ikke sådan noget, øh, hvor I løfter hænderne og tror på Gud, og helbreder og sådan noget. <lød> øh, og øh, så sagde jeg, jo i en afslappet og stille og rolig form. Øh, og nå, okay, nå, men så, jeg, så siger, men, jeg siger, det, er faktisk, det er faktisk meget interessant øh, det vi det vi gør øh, og øh, og så sagde jeg så til ham at øh, vi prøver jo at fortælle øh, mennesker i 2018 hvorfor det faktisk giver mening at tro på Gud og øh, så spurgte han så hvad, øh, hvordan jeg så ville jeg så ville fortælle ham om tro i 2018 Øhm, og øhm, så, så havde vi en øh, ret fantastisk samtale, synes jeg, omkring, hvordan at, at han er sådan, dels er ansat i her boligselskaber, så arbejder han som freelancer ved siden af, og, øh, og hvor jeg sagde, du har det granseret ligesom mig nogle gange, at når det ikke går så godt på dit job, så er du lidt i tvivl om, hvor god du i grunden selv er, om du er elsket og den slags. Øhm, og så sagde han, ja, det, han, han havde det virkelig sådan, at han havde været ude på et job, så var han vild bekymret for, om han nu ville få det næste job. Øhm, og så sagde jeg så, at det gode ved, ved, den, ved den kristne historie, det er, at det er lige meget, om du får det næste job eller ej, du er allerede god nok. At Gud, han har skabt dig, og Gud, han elsker dig. Og øh, så fik vi også en helt vildt utrolig samtale omkring det der på hans kontor. Og det var sådan et, øh, det var sådan et glasburskontor, med lokale-agtige ting. Og så til sidst så sagde han, at det har virkelig været en god samtale, og jeg glæder mig enormt meget til at arbejde sammen med dig, men må jeg ikke have lov til at bede en bønd for dig om, at alle de ting, du har gang i, at, at det ligesom kommer til at gå godt, sådan, så du kan opleve dig elsket lige meget, om du nu, nu fejler i dit næste job. Og, og så sagde han, det måtte jeg virkelig, virkelig gerne. Og så der på hans kontor, så fik jeg lov til at bede for ham og vil ham, og han var meget, meget berørt og bevæget, og bagefter skrev han en mail til mig, hvor han skrev, det her, det var virkelig godt. Jeg glæder mig så meget til, at I kommer ind i Aalborg Øster og med til at give håb der. Så det er jo, det er jo, det er jo fantastisk. Og når man, sådan, når man så har haft, sådan en, når man har haft sådan en samtale og sådan en dag, så tænker man, yes, der var en mening. Yes, der var en mening med faktisk at komme her til Aalborg. At der var noget, som Gud, han ville. Og det er lige præcis det, som vi skal tale om i dag. Vi skal tale om det der med at opleve sig... Det der med at opleve sig det sted, hvor man tænker, her er mening, her er retning, her er alt, hvad jeg skal bruge. At nu ved jeg, hvad det er, jeg skal i mit liv. Og jeg tror, det er ikke hver dag, alle af os oplever det. Og, og det, som der er en udfordring, det er, at der er nogle dage, hvor vi bare tænker, jeg er slet ikke på plads med det, jeg skal. Jeg ved slet ikke, hvor jeg er på vej hen. Jeg ved slet ikke, hvad det er, Gud kalder mig til. Jeg ved ikke, hvad min kone vil. Jeg ved ingenting, og man kan føle sig super... Isoleret, ensom og sådan nærmest disconnectet. Og øh, jeg tror nogle af os, eller jeg tror alle af os, vi har de der glemt af, hvor vi tænker, yes, nu ved jeg, hvorfor jeg er på den her jord. Yes, nu ved jeg, hvad det er jeg skal. Og, øh, og vi elsker de der øjeblik, hvor vi bare tænker, yes, nu er jeg på plads med det hele. Og, øh, og det er det, vi skal prøve at tale om i dag, hvordan er det, vi kan leve mere i hvad skal man sige, det sted, hvor vi er konnektet med Gud og selv, vores næste den plan, som Gud har med os. Hvordan kan vi mere leve i det, frem for at leve disconnected og isolation, og misse, hvad det er, Gud vil med os. Og måske, hvor mange af jer har dykket sport? Sådan bare sådan lidt konkurrenceagtigt. Øh, ja, så har jeg, jeg lidt flere ned. det er fint. Øh, men da jeg var teenager, der var jeg super, super, øh, hvad skal man sige, engageret badminton-spiller. Og øh, i, simme, lige inden jeg skulle spille finalen i øh, Jysk Mesterskab, så kan jeg huske, at, at min træner, han kom ind i omklædningsrummet til mig og sagde... At det var sådan rigtig amerikansk-agtigt, ikke? Så, sagde han. Så kiggede han på mig og sagde, Thomas, det er det her, du er født til. Og jeg var 13 år og sådan, jeg er jo også piger, og den slags. Jeg ved ikke, altså. altså... Men han var sådan... Det er det her, du er født til. De næste 45 minutter, det er det, du har trænet på. Det er det, du er skabt til. Gå ind og smadre den skivedreng. Øhm, og... Øh så, øh, og, øh, og lige præcis lige da jeg der ud af det der omklædningsrum, så var jeg bare sådan, yes, nu ved jeg, hvad det er, jeg skal med mit liv. Jeg skal så meget smadre den dreng. Øh, og, øh, og, og, og lige nu skal vi faktisk lige se et klip, fordi, at, øh, og, det, og nogle af jer kan sikkert også, jeg skal lige måske sige, nogle af jer kan også godt have lige præcis sådan det her, det er skabt til, når I ligger i en spa eller et eller andet, og det er også fint. Øh, men, men nu skal vi lige se et lille klip, det tager to minutter, og det er et klip med en fyr, som hedder Derek. Øhm, og øh, Dereks historie er, at han er født i øh, sådan en fattig estate i, øh, i Øst-London, og øh, hans far er indvandret til England, og øh, siden han var syv år, så har han trænet Atlantik helt sindssygt. Og øh, det ved klip, vi skal se, det er fra OL øh, 92. Måske nogen af jer kan huske det, men... Oh, jeg, skal lige... ja, jeg skal lige introducere det ordentligt. Og, øh, og det som øh, der skete fire år tidligere til OL i 1988, der bliver han skadet og kommer ikke til at stille op. Og nu har han så det sidste halve år været totalt skadesfri, har lige slået den engelske rekord i 400 meter løb. Og nu er vi i semifinalen OL 1992, og han er lige præcis det sted, hvor han er skabt til at være. Og han er helt connectet med sine skaber... Med, sin, med sig selv. Han ved lige præcis, hvad det er, han skal med sit liv. Og øh, så skal vi så lige se, hvad det er, der sker. <laughs> Fordi nogle gange, når man føler sig allermest connected, så er det lige præcis der, at tingene brister. Og hvad gør man så? Værsgo, nu vil vi gøre det sådan. Og hvis I græder, så er det fint. Jeg kan næsten ikke se det uden at græde. Yes. Øhm. Derek fortæller sig selv, at uh, da han står der, sidder der i Starbucks og er klar til at løbe sted, så har han den fornemmelse, at alt er godt. At, uh, at lige præcis her er han allermest i kontakt med, hvad det er, han skal med i sit liv, og han er klar til at føre den af. Og så går der lige præcis 150 meter, og så kan han bare høre det sige pop. Og uh, så tager han lige tre skridt mere, og så ved han, at det er slut. Og, øh, og grunden til, at vi connector med det her klip, som jeg tror, de fleste af os gør, det er fordi, vi kan godt mærke, hvad der er, der sker. Vi har selv mærket det hos os selv, at når vi har oplevet, hvordan at tingene på en eller anden måde en gang imellem kommer til at smuldre, at når vi ved lige præcis, hvad det er, vi er skabt til, at så alligevel så begynder tingene at smuldre, og vi er ikke så meget i kontakt med det, som vi i grunden skal. Og, øh, og der er en smerte forbundet med, når vi ikke er det sted, hvor Gud han ønsker, at vi skal være. Og øh, vi skal prøve at dykke lidt ned i alt det her. Men der er en øh, amerikansk psykolog, der hedder Larry Crabb, og det hedder han faktisk. Æh, det er slet ikke for sjov, han hedder det faktisk. Han siger, at connection is when the life of Christ in one person is poured into another and awakens the emptiest places of that person's soul. Og jeg kan se, det. En, hvad hedder, det er ikke en ordre, øh, men det er den anden. Så, så connection er, når, når, når livet i Kristus bliver øst over i en anden, og at, at lige præcis der, at der, øh, at der i det mørkeste, i der, hvor der er allermest tomt i vores sjæl, at tingene bliver vækket til live. At nogle af os, vi kan godt opleve steder i vores sjæl, der er mørkt, hvor der er tomt, hvor der på en eller anden måde ikke, af liv. Men lige præcis det at leve i connection, det at leve i hvad skal man sige, forbindelse med vores Gud, med os selv, med verden omkring os, at det er lige præcis der, at livet begynder, og det er lige præcis der, hvor mørket bliver til lys, og hvor de døde steder i vores sjæl kommer til live. At grunden til, at vi nogle gange lever i disconnection, det er fordi, at der er så mange steder i vores sjæl, der på en eller anden måde ligger i mørke og der er tomt. Og det som er leve i connection, det betyder, at Guds ånd, Guds kraft kommer og vækker alt det til live, der er dødt inde i os. Og Krab, så det vil sige, det at leve connected, det handler om, at du bliver en del af en større historie. Du oplever, at du er blevet set af Gud, din skaber. Du ser den anden, du ser ikke kun dig selv, men når du, op, når du lever connected, så ser du også den anden. Og du oplever at have mening, og du oplever at have retning og du ved, at du er lige præcis sat i den her verden til at kunne forandre den. Og det er jo fordi, at alle de her positive ting, det er jo det, vi alle sammen længes efter. Og det er derfor, at Gud han katter os til at leve i connection med ham. Og Leo crap, han siger sådan her, omkring det at leve i disconnection. Det betyder dybest set, at the deepest part of who we are profoundly uh, unknown, and therefore not able to feel the love that gives life at det at leve disconnected betyder, at vi dybest set er ukendt. At vi ikke oplever at blive set. At vi faktisk oplever, at kærligheden ikke er i stand til at give os liv. Og øh, Jesus, han, hvad skal man sige, han, symboliserer, eller han, han manifesterer det her på den stærkeste måde, da han hænger på korset. Og han siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og jeg tror, vi alle sammen, når vi hører, de her ord, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig, så genkender vi noget i os selv. Vi genkender godt det der med at kunne opleve sig ensom, opleve sig forladt, opleve sig isoleret, opleve, at man ikke er det sted, hvor man i grunden længes efter at være. At vi på en eller anden måde mærker og erfarer, at det som om tingene er blevet brudt i os. Der er noget, der ikke er, som det skal være. Og vi genkender, hvad det er, Jesus han siger her fordi vi har selv været der. Og øh, der er en anden øh, sådan amerikansk øh, teolog, der hedder Scott McKnight. Han taler om, hvordan at vi jo er skabt i Guds billede. Og øh, det ord, øh, der bliver brugt omkring det at være skabt i Guds billede, er ikon øh, på hebraisk. Og øh, det betyder dybest set ikon, at vi skal afbilde Gud. Og det han siger, der er menneskets største problem i vores tid, det er, at vi lever i brudt relation med Gud, med os selv, med verden og andre. At lige nu, at den verden, som vi befinder os i, er kendetegnet ved brudtid og brudtid i relationerne, sådan så vi ikke oplever at være connectet. Og vi er som sagt skabt i Guds billede. Og det at være skabt i Guds billede handler dybest set om at være skabt til fællesskab. Vi er skabt til at leve connectet med Gud, og andre og os selv. Fordi at det at være skabt i Guds billede, Gud han er jo den i Gud, og de gamle kirkefædre, de beskrev det som, at Gud han, han er, træenigheden er en guddommelig dans, som vi bliver inviteret med ind i. Vi er skabt i det billede af den guddommelige dans. Vi er skabt til at danse. Vi er skabt til at være en del af et fællesskab. Og hver gang vi oplever ikke at være en del af fællesskabet med Gud, og fællesskabet med andre, så er vi det sted, hvor vi ikke skal være så oplever vi os disconnectet, og så oplever vi det som om, at der bør være mere. Så oplever vi det som om, at der, der er noget her, der ikke er i orden. Og øh, hvorfor er det så, at øh, når vi faktisk på en eller anden måde godt genkender det gode ved at leve connected, hvorfor er det så så tit, at vi lever i disconnection? Og øh, det kan der være mange grunde til. Øh, men noget af det handler jo om den tid og den verden, vi lever i. At vi lever i en verden, og den historie, som ham her, min nye ven fra Himmerland Boligselskab, øh, han, han, øh, han, oplevede, han oplevede at leve i en kultur, hvor at hans værdi afhang, afhænger af hans præstationer. Og, øh, og han lever også i en historie, hvor han får at vide, at det handler om dig. Og det gør du også, og det gør jeg også. At hver dag, når vi træder ud af vores dør, eller tænder for vores sociale medier, eller ser fjernsyn, eller hvad vi nu gør, så hører vi historien om, at det handler om dig. Og din værdi og det, du gør, det er det, det hele afhænger af. Så der er ikke noget med at leve i fællesskab med andre. Der er ikke noget, der handler om at leve i fællesskab med Gud. Det hele handler om dig. Og når, for at leve connected, så skal man faktisk også gøre sig sårbar så handler det faktisk om at sætte ord på det, man synes, der er svært, for at den anden kan øse at sin kærlighed, og Gud kan komme med sin kærlighed. Men når vi lever i en kultur, hvor det afhænger af dig, 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 så bliver det også meget, meget svært for os selv at gøre os selv sårbare. Og derfor så holder vi os til os selv, fordi der er ikke nogen andre, der skal se det, jeg kæmper med. Og, til, og måske en tredje ting, der også gør, at vi har svært ved at leve connectet, det er, at mange af os dybest set har en manglende tillid til Gud. Vi tvivler faktisk på, at Gud han virkelig er så god, som han siger, han er. Og det kender jeg i hvert fald nogle gange for mig selv, fordi at ofte så bliver Gud, i stedet for at Gud bliver centrum, og det der ligesom skal fylde i vores liv, og det er det, der jeg skal orientere mig omkring, så bliver Gud mere bare sådan et behageligt sådan en appendix eller sådan en tillæg til mit liv og så kan jeg komme herind om søndagen, eller måske i en netværksgruppe, og så kan jeg blive du ved, nusset lidt i håret, hvis jeg går til forbøn og så, så har jeg en god følelse, og en rar følelse, når jeg går herfra. Men, og det er også godt, men Gud han ønsker faktisk at få lov til at fylde endnu mere. Han ønsker, at det skal være hans historie, der er med til at definere, hvordan at du lever. Og ofte så bliver det vores historie, der definerer, hvordan vi lever, og så bliver Gud det, det rare krydderi men Gud han længes efter at connecte med os og øge sig af sit liv og sin kærlighed ind i de mørkeste steder af vores sjæl, i de tørreste områder i vores liv, sådan, så vi kan leve connectet. Men ofte så siger vi mere, nej, jeg har faktisk mere tid til mig selv, og Gud, så må du hellere bare komme og amme mig lidt på kinden. Der er en beretning i, øh, i det nye testamente, fordi man kan sige, at der er masser af historier om mennesker i Bibelen, der lever disconnected fra Gud og fra hvad de skal med deres liv. Og, øh, og så ender de faktisk, der, og der er masser af historier, hvor Gud møder dem, og de begynder at leve et nyt liv. Og øh, der er en beretning i øh, Mateos Evangeliet kapitel 9 om en kvinde, hvor der også sådan her, undervejs skete det i midlertid, at der kom en kvinde bagfra og rørte ved kvasten på Jesu bedesjal. Hun har lidt af vedvarende blødninger i 12 år, og hun tænkte hvis bare jeg får rørt ved hans sjæl, bliver jeg helbredt. Jesus vendte sig om og sagde til hende: Hvad vil godt mod min ven? Din tro har reddet dig. For det øjeblik var kvinden rask. Kvinden tænkte: Hvis bare jeg rører hans sjæl, hvis bare jeg rører ved kanten af hans sjæl, så kan det være, jeg bliver helbredt. At den her kvinde levede med en høj, høj tillid til, at Gud er den, som han siger, han er. At Gud er en god, god Gud, som vi kan have blind tillid til at leve i afhængighed af. Og øh, faktisk, så øh, hvis man sådan dykker lidt ned i, hvad skal man sige, det der i grunden sker, så øh, når hun rører ved kvasten på hans sjæl, øh, så, øh, så, så refererer det faktisk til noget i Malakias bog, kapitel 3, og vers 20, hvor der står, Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem, og under dens vinger er der helbredelse. Og det er en, meget mærke, det er en profeti, sådan, som Malakias har. Og, og hvad skal man sige? Retfærdighedens sol stråle frem, det er selvfølgelig Messias Kristus, der taler om. Og så det ord, der bliver brugt som vinger, er præcis det samme ord, som er for kvasten af Jesus' sjæl. Så det vil sige, at når den her kvinde, som sikkert har hørt den her profeti mange gange, hører, at Kristus er i byen, og hun ved, at ved kvasten på hans kappe, hvis hun bare kan få lov til at røre ved kvasten på hans kappe, så er der helbredelse. Så når hun træder ind i menneskemængden og, og rækker ud efter den her kvast på hans kappe, så er det med tilliden til, at Gud er den, som han siger, han er. Fordi der har været en profeti om, at ved kvasterne på, på Messias' kappe, der skal være helbredelse. Og hun rækker ud og rører ved den, og hun bliver helbredt. Og øh, hun har dyb, dyb tillid til, at Gud er så god, som han siger, han er. Og øh, som I kan se der, Øh, så lavede jeg sådan en uh, instastory, uh, uh, hvad skal man sige, afstemning. Og uh, ja, der er masser, der, der synes at Gud, han er god. Uh, der er også en del, som ikke synes han var god. Uh, men det, som der i grund er pointen, det er, at, at det spørgsmål, om vi faktisk har tillid til, at Gud, han er så god, som han siger, det har store konsekvenser for hvordan vi lever i forhold til connection og disconnection. Fordi hvis du sådan undersøger din sjæl og dit sind og tænker, jeg har faktisk svært ved at tro på, at Gud han er så god, som han siger. Så, øh, og det, det tror jeg, der er mange af os, der faktisk, når man sådan ser på vores liv og skal prøve at analysere vores liv, så er der rigtig mange gange, hvor vi tager vores liv i vores egne hænder, hvor vi gerne vil have vores egen dagsorden, hvor det handler om, hvad jeg vil, og at Gud skal vil sine det, som jeg vil, i stedet for at være dybt og af Gud. Og det, der sker, når vi siger nej til det spørgsmål, at vi faktisk ikke har tillid til, at Gud han er så god, hvis vi skal være helt ærlige, det er, at i stedet for at være afhængig af Gud, så er det dig, det hele afhænger af. Det er dig og dine kompetencer. Det er, hvad du kan. Det er, hvad du kan få. Det er, hvad du kan skrabe til dig. Det er faktisk sådan, at vi kommer til at leve, hvis vi ikke lever ud i i ud af at have tillid til Gud, at så kommer det til at handle om dig, og hvad du kan præstere, og hvad du kan gøre. Det handler om, hvad du kan få. Og dybest set, så kommer du hele tiden til at være i spil på spørgsmål, om du nu er god nok, om du har det, der skal til, om de andre vil dig, om de ser mig, om du faktisk er elsket. Og helt grundlæggende kommer det til at handle om at leve et liv, hvor du hele tiden skal bevise, at du er værdig. At du er god nok. Og det liv, det kommer til at være et liv, der bliver præget af masser af isolation, masser af ensomhed, og hele tiden fornemmelsen af, at jeg er faktisk ikke der, hvor Gud har skabt mig til at være. Men hvis du i stedet for rent faktisk beder Gud om at have tillid til, at han er så god, som han er, så er du lige pludselig ikke længere afhængig bare af dig selv, men så er du afhængig af Gud, og du er afhængig af hans godhed, og du er afhængig af, og det skal jeg fortælle dig, det har man virkelig brug for, når man er i Aalborg. Så har man virkelig brug for hans afhængighed. Man har jo brug for at være afhængig af, at han er en god, god Gud, som, som leder dig, og som giver dig alt, hvad du har brug for. At i hans forårådskammer, er der uendelige ressourcer. Og så handler det ikke om, hvad du kan få, men det handler om, hvordan du kan leve for ham, og være med til at give ham ære. Det handler ikke om, hvad du kan tage for andre, men hvad han kan give dig. Det handler ikke om, hvordan at du kan rave til dig, men det handler om, hvordan du kan være med til at velsigne andre omkring dig, for at afspejle hans godhed. Og det handler ikke om, og du behøver ikke at spørge, om du nu er god nok, fordi i Kristus, så er du fuldkommen. I Kristus, så er du god nok. Så er du elsket. Så er du fundet værdig. Og så er du her ikke længere bare for, at de andre skal se dig, men så er du her for at se de andre. Men det starter med, om vi tør tro på, at Gud han virkelig er så god, som han siger, han er. Jesus han hang på korset og var måske mens han hang der, var han helt disconnectet. Og øh, han var det mørkeste af mørkeste, og han råbte, min Gud, min Gud, hvorfor havde du forladt mig? Og det er lige præcis der på korset, og der, hvor du føler dig allermest forladt, det er lige præcis der, startskud er til, at du kan blive connected igen. Fordi, at ligesom at Jesus satte ord på hans disconnection, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så starter vores connection, og det er at leve connected med Gud, med, at vi tør sætte ord på der, hvor vi føler os forladte. Der, hvor vi føler, at vi ikke har det, der skal til. Der, hvor vi mærker, at der er mørke og tørke i vores sjæl. Det er lige præcis, når vi tør sætte ord på det, og gøre selv sårbare, at der er opstandelse. Det starter med, at Jesus hænger på korset og dør, og så kommer opstandelsen. Og lige sådan, så må vi også hvad skal man sige? Se vores mørke i øjnene. Vi må se vores isolation. Vi må se vores disconnection i øjnene, så vi kan få lov til at opleve, hvordan Gud han genopretter og øge sit liv ind der, hvor der er allermest mørkt og hvor der er allermindst håb. Og tænk, hvis vi nu turer i dag sætte ord på der, hvor vi oplever isolationen. Der, hvor vi oplever ensomheden. Der, hvor vi oplever tørken. Der, hvor vi oplever at være disconnectet. Tænk, hvis vi i dag tør sætte ord på det over for os selv, og over for Gud, så vi, vi som København-Vignard, eller Vignard-Danmark, Vignard-Aalborg, kunne få lov til at leve som et connected folk. Hvilken forandring ville det så ikke skabe i vores by og i vores land, hvis vi i stedet for at leve i disconnection, levede i connection, og levet af, at vi begyndte at øse kristig liv ind i andres liv omkring os. Hvordan ville vores verden så ikke komme til at se ud, hvis vi begyndte at leve connected, i stedet for at være bange for, hvad andre ville tænke om vores disconnection?